0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y agradecemos siempre a toda la gente que nos sintoniza en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y además hacemos una atenta invitación a nuestros radioescuchas para que sean parte del análisis, el debate y la reflexión. A través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les. Y a, arroba isrobles. Facebook arroba el heraldo México y en Instagram arroba heraldo México y este martes también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isai Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas muy
2: importantes, interesantes de coyuntura de esta noche Isaías. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio, pues sí vamos a hablar de diversos temas. Hoy Omicron, el peligro está ya entre nosotros. Hablaremos con un experto sobre lo que implica esta nueva variante del COVID-19, que, que se tiene ya un primer caso registrado en nuestro país, aunque hay varios que se están analizando todavía en el territorio nacional. Hablaremos de este asunto Vamos a preguntarnos qué va a pasar con el abasto de medicinas en 2022. Estamos prácticamente en el cierre de este año, Alfredo, amigos, y hemos conocido a través de marchas, mítines, de plantones, las demandas de diversas organizaciones que están exigiendo precisamente que se les dé medicamento a sus enfermos. Esto no ha ocurrido. ¿Qué va a pasar el próximo año vamos a, también a conversar con un experto en la materia y algo que yo creo que le interesará mucho a nuestro público. Son algunas medidas que contempla el Código Fiscal de la Ciudad de México también para el año entrante. Son cosas que nos implican a todos porque tiene que ver con los impuestos, con los derechos, con los gravámenes que vamos a pagar. Así que quédese con nosotros porque de ello también hablaremos durante la segunda parte de este espacio. Alfredo, pues son parte de los eh, temas que tendremos desde este momento y hasta las eh, 10 de la noche. Así es, Isaías, y como ya lo decías
1: tú, el pasado viernes 3 de diciembre se confirmó el primer caso de Omicron, la nueva variante del COVID-19 aquí en México. Se informó que se trata de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Tenía una enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado aquí en la Ciudad de México para evitar contagiar con pronóstico de recuperación favorable. Ayer nuestro colega Gerardo Suárez publicó aquí en las páginas del Heraldo de México que se mantiene en observación e investigación a 11 entidades del país por una probable dispersión de la variante. A pesar de todo esto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel ha minimizado la presencia de esta variable. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos.
3: Pero no existe ninguna evidencia hasta el momento que muestre que esta variante es más virulenta, es decir, capaz de crear enfermedad más grave o mayor proporción de casos graves, tampoco mayor eh, letalidad, es decir, la probabilidad de que las personas fallezcan, tampoco que evada la respuesta inmune propiciada ya sea por las vacunas o por la historia previa de la infección.
2: Y bueno para para hablar precisamente del riesgo que representa esta variante de la, en, para la población mexicana hemos convocado al doctor Alejandro Rodrigo Jacome Ramírez, él es investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctor Jacome, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, Alfredo Isaías, Muy buenas noches.
2: Bueno, de entrada, gracias, doctor. Gracias. De entrada, pues, ¿qué opina
1: usted sobre estas declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel, Siempre cuestionado por tan polémica postura que, que mantiene en torno a los temas que van surgiendo, en este caso, el tema de, de la presencia de Omicron en México.
4: Pues mira, Alfredo, eh, sin entrar en temas de política, sí. eh, lo que la ciencia nos dice hasta ahora, porque en realidad tenemos información limitada con respecto a la nueva variante Omicron, tiene poco tiempo circulando, hay cosas que sí sabemos o que hay tendencia en, en ciertos aspectos. Por ejemplo, sí sabemos y sí parece que esta variante es más transmisible. Esto quiere decir que se contagia más fácil entre las personas. Eh, también sabemos, contrario a lo que dijo eh, lópez Gatel, que esta variante sí tiende a evadir la respuesta inmune de las personas que ya han estado infectadas, por lo tanto tienen un mayor riesgo de reinfección, y también tiene capacidad de evadir alguna de las respuestas de las vacunas. Eh, hay pocos datos al respecto, hay que ser eh, muy abiertos en ese sentido, pero los datos que se tienen hasta ahora muestran que esta variante si disminuye la efectividad de las vacunas que hay hasta ahorita. Eh, digo, estoy hablando específicamente de Pfizer, que ya publicó resultados preliminares. Eh, ahora, también es cierto que los datos hasta hoy apuntan a que esta variante Omicron no cause enfermedad más grave en los pacientes, lo cual es bueno, eh, pero sí hay que dejar muy en claro que en realidad pues eh, no hay muchos datos clínicos porque se detectó hace relativamente poco. Así
1: Entonces, es. Incluso se ha dicho que es 500 veces más, más contagiosa que, que las, las cepas anteriores.
4: Eh, hay que ser muy cautos en ese sentido porque eh, sí es cierto que es más transmisible, pero los datos todavía son eh, preliminar. preliminares. En comparación con Delta, sí es dos a tres veces más transmisible. Eh, y por eso es que debemos de estar muy alertas y tenemos que estar eh, vigilando eh, cómo se está transmitiendo y si hubiera más casos en el país.
2: ¿Más transmisible, pero no necesariamente más letal, doctor Jacome? Exactamente. Hasta ahorita lo que se ha visto en, en Sudáfrica, que es el país
4: que más casos ha reportado, y algunos países de Europa donde han tenido ya un número mayor de casos, eh, no han reportado que haya un aumento significativo en, en la gravedad de las personas que tienen esta variante, con pues lo cual, eh, digo, se tiene que poner en un contexto mucho mayor, ¿no? Eh, estado de vacunación, eh, inmunidad previa, pero bueno, hasta ahorita son relativamente buenas noticias, ¿no?
1: Poniéndolas al mismo nivel, eh, ¿cuál es la diferencia entre Omicron y Delta, por ejemplo, doctor Hakuma?
4: Pues, eh, a nivel del virus específicamente, hay grandes diferencias. Eh, sobre todo, lo que preocupa de esta variante y lo que eh, hizo que saltara a la a la luz, digamos, al al reflector, fue que tiene una gran cantidad de, de mutaciones en la parte que corresponde a la proteína spike, que es la la espícula, la famosa proteína de espícula, que es la que se pega... Al, al receptor de la célula, digamos la que permite que entre a las células del cuerpo humano y, eh, y la y esta proteína también es la que van a reconocer los anticuerpos y buena parte de la respuesta inmune. Entonces lo que se vio rápidamente es que tiene muchos cambios en la superficie y esto eh, pues prendió las alarmas porque algunas de estas mutaciones se habían visto asociadas con una menor respuesta del sistema inmune o cierta evasión de las vacunas. Entonces, eh, muchos de los cambios que sí se han identificado son más bien a nivel molecular del virus. Hasta ahorita, a nivel clínico, lo que se ha visto es que es más transmisible nada más. Eh, y eso, pues, sí tiene implicaciones importantes a nivel epidemiológico.
2: Por el hecho de ser más transmisible, doctor, podemos pensar eventualmente que veremos hospitales nuevamente saturados como en la tercera ola, aunque quizás con menos muertes.
4: Pues no, no quiero decir no sé, pero tenemos que esperar. Hay que, eh, hay que ser muy precavidos, no ser alarmistas, eso sí. Y pues yo creo que en buena medida dependerá de qué tanto dejemos que la variante circule. En la población debemos asumir que ya está circulando en el país, ya tenemos un caso confirmado, varios casos sospechosos, eh, pero bueno, hay que tomar en consideración que ya tenemos en ciertas regiones del país un buen eh, porcentaje de la población ya está vacunado con dos dosis, eso protegerá en ciertos sentidos, hay muchas personas, millones de personas que ya sufrieron la la enfermedad, entonces, pues, todo esto se suma a cierto grado de protección, pero esto no quiere decir que podemos bajar la guardia, tenemos que ser al contrario, más precavidos, eh, maximizar las medidas eh, preventivas que ya conocemos para evitar que la variante empiece a circular este, de forma indiscriminada en, en, en la población. Pues, Entonces, más bien, ese tendría que ser el anuncio.
1: Dice el subsecretario que, que la, la manera de que, que se transmite esta nueva cepa ayuda al propósito social de lograr una inmunidad más rápidamente. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos, doctor.
3: Una variante que sea más transmisible, y como Omicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente. No es que uno lo pueda planear, porque la emergencia de variantes es un fenómeno espontáneo. Omicron, doctor, ¿permitirá
2: alcanzar la inmunidad más rápidamente? Eh, ¿No es una apuesta muy riesgosa esta que hace López-Gatell?
4: Mira, Alfredo, tienes toda la razón, y me parecen declaraciones eh, por lo menos polémicas y muy controversiales, porque, eh, pues más o menos lo que se hizo en el país, esta estrategia de no contener y dejar que el virus circulara para fines prácticos, pensando desde el principio que se iba a alcanzar esta eh, inmunidad de rebaño, pues nos ha costado alrededor de, se calcula que 650 mil muertes. Entonces, eh, es extremadamente, eh, como ponerlo, optimista pensar que una variante de la cual todavía no hay datos, eh, confiables pues nos nos vaya, va, vaya a dejar que nos infecte a todos y entonces vamos a estar protegidos es extremadamente ingenuo e irresponsable
5: eh,
4: a un porcentaje de las personas sabemos que de forma eh, pues son extremadamente vulnerables a la infección hasta ahorita a lo mejor hay muchas personas que la han librado, pero eso no quiere decir que porque ha visto que es más leve en muchos casos, no pueda causar enfermedad grave. Eh, ahorita las personas que son más vulnerables simplemente porque no han estado vacunados son nuestros menores de edad. Entonces es una irresponsabilidad decir que es mejor que la gente se infecte para que finalmente alcancemos la inmunidad de rebaño sabiendo que un porcentaje, aunque sea mínimo, pueden caer en casos graves o incluso llegar a la muerte o transmitir a otras personas que son vulnerables. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Es por lo menos irresponsable.
1: Y, y ya hablando de, de las medidas en general implementadas por el gobierno, ¿son las correctas estas medidas que se están tomando ante la llegada de una nueva variante? Por ejemplo, ya se dijo que, que se va a eliminar el cuestionario que se hacía normalmente en, el, en los aeropuertos.
4: Pues, eh, mira, vamos a ser sinceros, ese tipo de cuestionarios en realidad no sirven de gran cosa, así como tampoco sirve eh, el tomar la temperatura, por ejemplo, en cualquier lugar público al que uno vaya, eh, porque el virus puede estar circulando en la persona y eso no quiere decir que vaya a presentar síntomas, y lo sabemos desde el inicio. Entonces, eh, pues son medidas muy... De bajo impacto, en realidad, eh, seguimos sin hacer pruebas masivas, seguimos sin hacer pruebas a los contactos de las personas que están infectadas, que es sería la forma más efectiva de detectar casos, aunque sean asintomáticos, eh, y entonces contener los casos que se estén presentando. Yo creo que desde el principio eh, se ha llevado una estrategia muy laxa de, de la pandemia y se podían haber tomado algunas medidas un poco más, eh, qué palabra utilizada, mucho más estrictas
6: yeah. eh,
4: para frenar. Y pues ahorita yo lo que me, me gustaría decirle a los radioescuchas es que eh, la responsabilidad recae en nosotros en, en buena medida. Eh, sabemos que viene una época de muchas reuniones sociales, de mucha festividad, y eh, pues al final de cuentas el gobierno no va a imponer restricciones, no va a pedir pruebas para que la gente viaje, no va a restringir la entrada, no va a hacer cuarentenas como en otros países. Entonces yo creo que va a depender mucho de que la gente sepa cómo cuidarse.
1: Sí.
4: Y son las medidas que ya conocemos para las otras variantes, uh -huh. las que se tienen que implementar y que se ha visto que funcionan muy bien. El uso del cubrebocas el evitar los espacios cerrados con, donde hay muchas personas, favorecer la ventilación natural siempre que se pueda, reuniones al aire libre, eh, evitar eh, congregaciones, evitar eh, estos espacios cerrados con muchas personas. Uh
2: -huh. Lavado de
4: manos, sí. el uso del gel. Exacto. También Estas medidas relativamente sencillas son extremadamente eficaces y la gente las aplica bien. Entonces, eh, pues, creo que la responsabilidad en este momento también tiene que caer en la sociedad. Y porque el gobierno ha demostrado muchas veces que eh, en este prohibido prohibir... Eh, es, es extremadamente laxo.
2: Así es. Doctor Alejandro Rodrigo Jacome Ramírez, gracias por su tiempo y su confianza, es investigador del Instituto de Ciencias en nuestra máxima casa de estudios, gracias, y mantenemos la comunicación abierta por lo pronto, muy buenas noches. Claro que sí, mucho gusto, y muy buenas noches, hasta luego, que estén gracias, muy bien. Gracias, doctor, nueve con dieciséis. A fuego lento, A fuego lento. El presidente López Obrador tardó
1: casi tres años en reconocer que el país tiene un grave problema de desabasto de medicamentos. Luego de regañar al titular de Insabi Juan Ferrer y al secretario de Salud Jorge Alcocer y advertirles que no aceptará más pretextos, les exigió resolver el problema cuanto antes. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con el próximo invitado.
7: ¿Cómo es posible pues,
1: que llegue la sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada. Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo
2: no vamos a hacer llegar las medicinas? ¿Todas? Si hay presupuesto suficiente. Y bueno, pues para hacer un balance de cómo está el problema, saludamos a Andrés Castañeda, el ex coordinador de Cero Desabasto. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Pues Bien, gracias, Andrés. Pues tras el regaño presidencial, ¿se ha resuelto algo, Andrés? ¿Ha habido avances en la entrega de medicamentos? ¿Qué nos puedes decir tú? Eh, pues mira,
5: eh, tenemos registro de este año como el año con más desabasto de la historia reciente de este país. Eh, lamentablemente, a pesar de que efectivamente pareciera que desde mediados de este año se anunció que ya se había comprado al fin, ¿no? después de los últimos años de haber tenido varios procesos de adquisición fallida que así se había comprado el medicamento eh, a mediados del año, el medicamento para el año 2021, pues lo que estamos viendo en tanto los reportes que recibimos en la plataforma cero de .org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de, de la salud nos reportan cuando no tienen algún medicamento en sus clínicas o hospitales, como lo que reportan las instituciones en cuanto a recetas negadas o recetas este no, no, efectiva, no efectivamente surtidas. Pues vemos cómo no, no es verdad que estamos mejor, de hecho al revés, el un 2021 ha sido eh, el año con, con más desabasto registrado por lo pronto en los reportes de, de cuatrimestrales que tenemos del colectivo Cero Desabasto, el segundo cuatrimestre del año duplicamos el número de reportes que el, que el primer cuatrimestre fue el, fue el cuatrimestre con más reportes históricos de la plataforma. Y tenemos datos, por ejemplo, del IMSS, en donde la primera mitad del 2021 negó más recetas que si juntamos las recetas negadas en 2017, 2018 y 2019. Uy, en tres años. Así es eso, es, eso habla del tamaño de la problemática, y un poco, para que lo reescuchen dimensionen lo que significa, en un país en donde se dan un millón de atenciones al día, pues el IMSS, que es uno de los subsistemas, si bien de los más grandes, está negando entre un millón y medio y dos millones, no, bueno, no negando, el término correcto es no surtiendo efectivamente, Exacto. es decir, que falta uno o más medicamentos eh, de, de la lista o de, o de la receta alrededor de un millón y medio a dos millones al mes. Entonces son muchas personas que se están quedando sin sus medicinas.
1: Bueno, el, el martes de la semana pasada se aseguró que el abasto de medicinas y materiales de curación está garantizado hasta el primer semestre de 2022. ¿Eso es creíble, Andrés?
5: Pues A ver, la compra, ¿no? Es que eh, creo que hay un concepto ahí que, que, que no se debe entender y justo en el audio que ponían eh, del de, 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 de presidente, de, 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 pues, pues este creo que ahí deja muy en claro. No, no son como papitas o como, como refrescos, ¿no? Tienen un grado de complejidad mucho más elevado y, por ejemplo, la parte del almacenamiento y la distribución, han sido un reto y seguirán siendo los próximos meses, esperemos que lo logren resolver, porque no es, lo, no es nada más comprar el medicamento y tenerlo en una bodega, sino es en dónde me cabe el, todo el medicamento que compré, que ese es el reto en sí, porque la bodega tiene que estar con todas las características necesarias de seguridad, de temperatura, de humedad, con los registros sanitarios, con un responsable sanitario, etcétera y la distribución para que llegue a todas las clínicas y hospitales, y una vez que estén las clínicas y hospitales, que sea prescrito de forma correcta, en el momento correcto, al paciente correcto, ¿no? Un poco todo este ciclo de la cadena de acceso a los medicamentos eh, eh, no lo podemos reducir
2: simplemente a a, 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 a la compra, ¿no? Que, que es a, a lo que se ha, se ha reducido un poco. Pero la, la compra es efectiva. ¿De cuántas claves estamos hablando? Es decir, sí, si, y además, sí, si efectivamente, tienen ustedes pruebas de que el medicamento está llegando a, a México. Eh, mira, sí, sí, este,
5: la, la, la UNOps ha dado parte, ¿no? Y si, si uno se mete a sus a sus páginas, pues puede uno ver cómo si sí efectivamente están llegando los medicamentos. Lo que pasa es que nos están hablando de, de piezas, ¿no? O sea, hablan de piezas de un número ambiguo, no es es una, digamos, podría decirlo yo, una falsa transparencia, porque no nos dan todos los datos completos, ¿no? O sea, nos, nos enseñan los contratos, los montos, pero no sabemos exactamente cuántas piezas y cuando nos dicen no cuadra, ¿no? Entonces, hay ahí cosas en los contratos que no sabemos si está incluyendo la distribución, eh, si se va a estar entregando bimestralmente, ¿no? Esos datos no son completamente transparentes, entonces para las organizaciones civiles es difícil darle seguimiento. Y si nos vemos muy pragmáticos en términos reales, las personas no están recibiendo
1: coordinador de cero desabasto, ¿existe un acuerdo entre el Insabe y la Oficina de Servicio para Proyectos, la UNOPS, la que ya mencionabas tú de la ONU, para que este acuerdo está vigente hasta el 2024? ¿Esto quiere decir que todo el sexenio vamos a tener un desabasto?
5: Mira, no, a mí, a mí me gustaría pensar que no, ¿no? Que, que eso ha sido un proceso de aprendizaje. Nos preocupa mucho, sobre todo, eh, eh, este semestre que viene, ¿no? porque la compra que se anuncia ahora eh, en la conferencia que dan, hablan de que es la compra 2020, de, de 2022, pero a partir de julio. Entonces, nos preocupa qué va a pasar este semestre. Como, o sea, No hay un anuncio de un cambio a la metodología que se ha estado teniendo, que no ha sido efectiva, evidentemente, pero todo parece indicar que eh, tanto distribuidores como eh, las, las, la industria farmacéutica ya hay un poco de más claridad en, 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 y confianza en, en el mercado, en el proceso de compra, etcétera ya viene un reto muy importante y un interrogante eh, sobre la distribución de esta famosa última milla que no han terminado de ser clara cómo se está haciendo claro. y que varía muchísimo entre si va a ser afiliado al Insabi, si va a ser afiliado al IMSS-Bienestar, etcétera, ¿no? Esas son dudas importantes, pero bueno, creemos que, o tenemos mucha esperanza en que, uno, la autoridad reconoce cómo ha empezado a hacer, hay un problema y que hay que resolverlo, y dos, nos invite a participar a la sociedad civil, la industria, la academia, los grupos de pacientes, los grupos de profesionales de salud, porque solo así,
2: en bola, como decimos nosotros, podremos resolver este problema que es Así complejo. es. Y ya dijo el presidente, dejaré de llamarme Andrés Manuel si no resolvemos este tema. Vamos a ver si con esta unión de esfuerzos, como tú lo comentas, Andrés, podemos conseguir que finalmente pues, los pacientes tengan la medida, las medicinas que requieren. Por lo pronto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y seguimos dando eh, seguimiento al movimiento desde cero de Sabasto. Gracias, gracias y muy buenas noches muchísimas gracias a ustedes. invitar al auditorio a seguir reportando en cero de sabasto cuando no tengan medicamentos en su
5: clínica cuando no les resulta ahí su está
1: la invitación nos vamos a una pausa y regresamos no le cambie
0: siga en la polémica por el heraldo radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento, fuego lento. con alfredo gonzález castro Post your free job on linkedin.com slash people today. Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis. A fuego lento. A fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso. Dos temas muy importantes en la primera parte de este espacio que es el desabasto de medicamentos y la nueva variante del COVID-19, Omicron. Son temas de los que vamos a seguir hablando porque ahí están, están presentes Isaías, pero también vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el bolsillo de los chilangos
2: de los capitalinos. Así es, en estos momentos el Congreso de la Ciudad de México discute el paquete económico para el próximo año. La propuesta fue detallada ante el Pleno por Luz Elena González, ella es secretaria de Administración y Finanzas.
4: paquete económico para el siguiente año fue confeccionado con profesionalismo y cuidado. Es una propuesta responsable con la vista puesta en el decidido fortalecimiento del sector salud, que permitirá mantener el ritmo de la inversión pública, fortalecerá una movilidad sustentable, así como el metro, y mejorará los niveles de seguridad para todas y todos.
1: Ahí están, ahí están los, los objetivos de este, de este proyecto, de este documento, de este boceto que se está ya discutiendo en el Congreso local, pero para hablar eh, de este tema y conocer a detalle la propuesta que nos incumbe a, a quienes vivimos aquí en la, en la capital del país, se encuentra en la línea telefónica Carlos Hernández Mirón. Él es presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de aquí, de la Ciudad de México. Diputado, muy buenos días, muy buenas noches, perdón. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, Isaías, y un
7: saludo a las personas que nos escuchan.
2: Así es, diputado, gracias, buenas noches. A ver, vamos a, a, a entrar a detalle en algunos temas que han causado cierta polémica. Por ejemplo, sí. eh, la, la advertencia de que se podrían imponer multas a los capitalinos que tienen automóviles con placas emitidas en otros estados, básicamente el Estado de México y Morelos. ¿Se contempla o no nuestra medida, diputado? ¿Va a avanzar? ¿Qué es lo que va a pasar? Denos detalles, por favor. Bueno, primero déjame, déjame comentarles
7: que ha habido una discusión en distintos sectores, en distintos espacios, no solamente en el Congreso. Se puede dar también en las colonias, en las unidades habitacionales, en los pueblos de Tlalpan, donde todas las personas que somos contribuyentes nos cuestionamos qué pasa con aquellos ciudadanos que tienen vehículos, que, que ocupan, que tienen domicilio en la Ciudad de México, y los emplacan en otros estados de la República para evitar el pago de la tenencia. De hecho hay un caso emblemático, una persona que lleva su Ferrari en un, en un camper directamente al estado de Morelos para poderlo emplacar. Un Ferrari me parece que es edición especial. Entonces aquí es donde nos cuestionamos, las personas que tenemos nuestros coches eh, de la Ciudad de México emplacadas en la Ciudad de México, que lo ocupamos en nuestra ciudad, lo correcto es pagar la tenencia. Por eso se ha considerado que se haga una modificación al artículo 160 del Código Fiscal en esta eh, propuesta que se tiene para el ejercicio fiscal del próximo año, en donde las personas que tenemos nuestro vehículo de la Ciudad de México y tenemos nuestro domicilio fiscal en la Ciudad de México, tengamos la obligación de emplacarlo aquí en la Ciudad de México y obviamente hacer el pago necesario de nuestros impuestos, pues es el vehículo que estamos ocupando en nuestra gran ciudad.
1: Es decir, diputado Hernández, no hay marcha atrás a esta propuesta, se mantiene.
7: Eh, está la, la, la propuesta eh, que se manda al Congreso, y tenemos de aquí hasta el 15 de diciembre para que podamos aprobar las modificaciones al Código Fiscal, a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México y también obviamente los ingresos. Déjame plantearlo cómo sería. Uh -huh. eh, eh, principalmente eh, eh, tiene este esta necesidad, esta consideración de que las personas, como lo decía, que vivan aquí en la Ciudad de México y que tengan sus vehículos en la Ciudad de México puedan estar pagando sus impuestos. Si no, habría la consideración de una multa de 521 pesos a 911 pesos. Eso es lo que se está considerando. Y también lo señalaba la jefa de gobierno el 22 de noviembre, en donde decía que hay que también modificar la ley de movilidad para simplificar el alta de placas de vehículos nuevos y usados así como también la baja de, de los hecho, vehículos. De es, hecho, ese es
1: parte también de no solamente el monto, el costo de la tenencia, sino que es muy tardado el, el trámite
7: acá en la Ciudad de México en, sí. en ambos casos. Sí, por eso hay que hacerlo simple, hay que simplificar todo este trámite. Como lo comentaba, simplificar el alta de las placas de los vehículos. La baja de los propios vehículos que a veces el propietario lo quiere llevar a cabo y también es tardado, hay que hacerlo. Así. hay que hacer también la reposición de la tarjeta de circulación más expedita más pronta para, para las personas que tenemos un vehículo cuánto no
1: se prevé perdón, perdón no te escuché cuánto se prevé recaudar por este nuevo impuesto digamos o cuánto es lo que no se deja, no se recauda en este momento por por la, evisión, la evasión de estos del concepto de tenencia y de multas de tránsito de esos autos cuánto es lo que no se recibe actualmente por eso
7: sin duda, eh, tendremos nosotros ya el tiempo necesario para hacer la revisión. El Congreso cuenta con el Instituto de las Finanzas Públicas de la Ciudad de México. Me parece que más adelante tendremos ya ele elementos para poder nosotros decir cuánto se puede tener la recaudación. Me sí. parece hoy que las estimaciones las podría estar eh, respondiendo de mejor manera lo los órganos como el tesorero, la Procuraduría Fiscal. Claro. A las y a los diputados nos corresponde revisar estos elementos que tienen que quedar en la ley específicamente en el código fiscal y saber si es viable. A mí me parece y por las pláticas que hemos tenido con distintos ciudadanos y ciudadanas, organizaciones es y los vehículos están dando un servicio en la Ciudad de México es correcto que paguen sus
2: impuestos en la Ciudad de México. ¿Habrá un periodo, no, de, gracia, un diputado, ¿habrá un periodo de gracia, diputado? ¿Habrá un periodo de gracia para las personas que tienen, eh, están en esa situación en estos momentos? Es decir, porque además hay que reconocerlo, hay, hay ocasiones en que uno va y compra el automóvil y la propia agencia es la que le ofrece, dice, no te preocupes, yo te entrego la placa, pero ya del Estado de México o de Morelos, ¿no? Entonces, eh, ¿va, a haber, qué, ¿va a haber facilidades para que la gente pueda eh, regularizarse bajo este nuevo lineamiento? Y sin duda partimos de lo, las consideraciones que les comentaba del
7: 22 de noviembre que hizo la jefa de gobierno. Toda una serie de condiciones de facilidad para que las personas que están en esta situación tengan las mejores condiciones para hacer el trámite y los vehículos puedan estar cubriendo sus impuestos aquí en la Ciudad de México.
1: Otro tema del que del que se ha hablado un poco y también ha generado polémica es la de establecer un nuevo impuesto de 2% a las plataformas Amazon, Mercado Libre, Didi Foods, o Uber Eats, y todas las empresas que, entrega, que entregan alimentos y productos a domicilio. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, diputado Carlos Hernández?
7: Sí, primero, primero es que no es un impuesto. Esto es muy importante, okay. porque en la ley de ingresos no se considera impuestos nuevos. Este es un aprovechamiento. El aprovechamiento es... es es una figura que está perfectamente establecida en la normatividad en donde se genera, valga la redundancia, un aprovechamiento por la explotación de los bienes del dominio público de la ciudad. Y recordemos que las plataformas eh, son intermediarios sí. entre el local o el establecimiento mercantil que produce algún elemento de venta o alimentos y la persona que es quien la traslada directamente. A, hacia la persona que lo ha solicitado, hacia el comprador. No se le va a aplicar este aprovechamiento ni al establecimiento mercantil ni a la persona que lo está llevando, no a ellos no, y mucho menos al comprador. Este dos por ciento de aprovechamiento se le aplicará específicamente a las plataformas. Aquí todos sabemos o lo hemos escuchado en algún momento... Esta discusión global no es un tema de la Ciudad de México ni de nuestro país. Es a nivel global una discusión que se ha dado con respecto a las plataformas tecnológicas que son intermediarias, que ha sucedido en España, en Italia, en Inglaterra, en donde se pide que se puedan estar normando, regulando y también aplicando los impuestos de manera mucho muy precisa. En este concepto en particular solamente es el 2%. Y... Ya existía para el tema a otros temas como Airbnb, ya Eso. venía este concepto con antelación tiempo atrás y hoy en las aplicaciones principalmente de entrega de algún producto.
1: Y, ¿Y la modificación que se propone en el artículo 164 que habla de hospedajes de corta estancia se refieren específicamente a Airbnb o es otra cosa, diputado? Pues
7: de entrada es estos espacios eh, que tú bien comentas, eh, principalmente se agregan los administradores de inmuebles que prestan algún servicio de hospedaje para que entreguen el impuesto por la prestación de servicios de hospitales, de, perdón, de hospedaje. De, de 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 aquí, aquí es el del 5%. Cuando platicábamos con el procurador fiscal en una comparecencia larguísima que les fui a explicar a diputadas y a diputados, a la representación popular, por qué era el concepto de esto, es que hay edificios que hoy están establecidos perfectamente para la renta vía este tipo también de plataforma y que desafortunadamente no se cubren eh, algún cierto tipo de, de consideración de pago por la prestación de servicios. Entonces esta actualización nos ayuda en el artículo 166 poder tener esta consideración solamente. Así y nuevamente, es. se prevé para las figuras de intermediarios, promotores o facilitadores, no para las personas en el
2: carácter individual. Ahora, diputado, también hay una propuesta de, de un impuesto a todos los eventos culturales, musicales, a, a los teatrales, a deportivos que se transmiten vía streaming. ¿Esta también se mantiene? Sí, y nuevamente
7: decirte, eh, eh, ya existe esta consideración, pero es en el artículo 134 hay una situación muy particular. Los eventos masivos venden los boletos. Sí. Y posteriormente también hay un cobro por el streaming, por la por la difusión, por medio de, 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 de la tecnología. ¿no? Tú lo ves vía internet y también se te cobra. Entonces aquí también esta esta actualización, va en ese concepto. <coughs> no aplica para las colectivas o colectivos culturales, para los pequeños artistas que están desarrollando alguna actividad. No, el concepto específicamente como nos lo mandan directamente en el paquete económico, es para los grandes promotores, para los grandes espectáculos públicos, que ya vendieron los boletos físicamente, pero también se vende el espectáculo vía internet. Entonces aquí aplica esta consideración.
1: Eh, diputado, ¿y qué, qué respondes a quienes señalan que estos impuestos son meramente recaudatorios y no abonan realmente a la reactivación económica de la ciudad cuando eso es lo que se, se debería impulsar? ¿Tú qué les podrías decir?
7: Yo, yo les podría decir que, eh, primero, hay una gran confianza por parte de los contribuyentes en la Ciudad de México y en el país. Comenzamos a recaudar eh, de manera importante... Eh, los ingresos, déjame darte un dato eh, hasta el mes de septiembre se tuvo un ingreso de 177 mil millones de pesos eh, 177 millones de pesos, que con respecto a lo programado, al mes de septiembre es, es un alza del 6.5% de lo programado ¿qué quiere decir esto? que la gente le tiene confianza a su gobierno y está pagando sus impuestos a nivel federal, es la misma situación. Hemos tenido una capacidad recaudatoria impresionante. Aquí, lo que yo te puedo decir y respondiéndote es, la gente que confía en el gobierno sabe que no se van a robar sus impuestos, sabe que no se van a ocupar para corrupción sus impuestos... Y sobre todo, hay que agradecerle a las y a los
2: contribuyentes de esta ciudad. Así es, a las personas que contribuyen, hay que agradecerles mucho. Claro. Nos decía usted ya que el eh, plazo máximo eh, para la aprobación de este paquete económico 2022 de la Ciudad de México vence el 15 de diciembre. Como sí. ocurrió a nivel federal, ¿no modificarán ni una sola coma a esta propuesta? Pues mira, de, déjame decirte que ha sido una muletilla de, de la
7: oposición. No modificar una sola coma, no modificar una bueno, sola solo coma. Bueno,
2: lo dijo el presidente de la república y así ocurrió. Sí, yo, yo te quiero decir que ese es en el carácter
7: federal. Pero pero llega nuevamente aquí en la Ciudad de México. Esa es una discusión en la Ciudad de México, donde se habla de manera reiterada no modificar una coma. A mí me parece más importante que ocupar una frase de manera retórica. Mejor metámonos a la discusión, a la, a la revisión de cada uno de estos elementos. Yo sí tengo alguna consideración que te quiero hacer, este Alfredo, Isaías, a la, a la población. El día que fueron los funcionarios, procurador fiscal, eh, tesorero, subsecretaria de Egresos, también fueron la representación de las personas repartidoras de estas grandes este plataformas. Así es. Y nos pidieron algunas consideraciones. Hagan lo necesario para que este aprovechamiento del 2% realmente lo pague la plataforma. No nos lo vayan a cargar a nosotras y a nosotros. Entonces me parece que es el momento que se abre la discusión y posiblemente pueda haber consideraciones de distintas naturalezas. Una de estas es la que te comento. Por eso a mí me parece que esta, esta frase ya elaborada de ni una sola coma me parece que solamente es una práctica verbal que se está ocupando, nada más.
2: Así es. Bueno. Diputado Carlos Hernández Minón, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso Capitalino, muchísimas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento, y estaremos muy pendientes precisamente de las decisiones que adopten allá en Donceles y Allende. Por lo pronto, muy buenas noches. Gracias. Al contrario, muchas gracias A Fuego Lento y a las personas que nos escuchan. Buenas
7: noches.
0: Gracias. gracias.
7: 946.
0: A Fuego Lento. <risa>
1: El tema, el tema sigue, va a dar, va a dar mucho de qué hablar, sobre todo en los próximos días, y vamos a, a seguirlo puntualmente en todos los espacios de aquí de, de el Heraldo Radio. Pero para continuar con este tema, establecemos ahora contacto con Armando Zúñiga Salinas, él es presidente de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Armando, gracias,
6: muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto y saludo también al auditorio.
1: Una primera impresión sobre estos nuevos impuestos que se contemplan
2: ya en el Código Fiscal Capitalino para el próximo año. Aunque nos dicen que no son impuestos, que son aprovechamientos, pero bueno, al final de cuentas... Es semántica, ¿no? pero <risa> es incrementar el ingreso. ¿Qué opinas tú, Armando, sobre esto? Bueno, lo que nosotros eh, opinamos es que
6: llegan en muy mal momento. Eh, además, se había prometido incluso por el gobierno federal y local, que no iba a, no iba a haber nuevos, nuevos impuestos. Y bueno, pues nosotros hemos hecho propuestas al contrario, que haya algunos incentivos para poder recuperar los empleos y las empresas. Eh, de acuerdo a datos del Seguro Social, nos falta todavía recuperar 135 mil eh, empleos eh, más de 40 mil pymes que se han perdido, y bueno, a este ritmo nos vamos a tardar casi tres años en, en volver a como estábamos antes de la pandemia, y bueno, este estos impuestos, son son tres, eh, son tres impuestos, el primero es para los hoteleros, de pasar sí. del 3 al, al 5%, el segundo es el de las plataformas eh, tecnológicas, Así es. Y el tercero para la parte de actividades, eventos musicales, deportivos, Espectáculos, eh, culturales ¿no? en forma digital. Y bueno, independientemente de lo que represente, nosotros lo que señalamos es que es un muy mal mensaje. Eh, lo que necesitamos son eh, mensajes positivos para incentivar la, la inversión, tanto local como, como nacional y la Ciudad de México pues está dentro de los dos estados que más se ha tardado en recuperar y que más se va a tardar.
1: ¿Dónde se va a ver el, el, el impacto, Armando, en la actividad turística, el hospedaje? ¿Cómo lo están ustedes visualizando? ¿Menos fuentes bueno, de trabajo,
6: menos negocios? ¿qué, ¿Qué ven? Sí, bueno, la de hecho la actividad turística es de uno de los sectores que más genera divisas y que más genera empleos en la Ciudad de México y fue lo que estuvo pues más afectado durante la pandemia eh, se estuvo trabajando en unas mesas de en unas mesas con la anterior secretaria de, de turismo pues donde eh, se logró eh, lo que hubiera el Día de Muertos la incluso la Fórmula 1, en fin y bueno pues está apenas eh, reactivándose hay que hacer mucha eh, promoción de la, de la Ciudad de México y justamente este impuesto que hoy se paga del 3% eh, se supondría que es para que es para, para promover la ciudad justamente para que llegue más turismo. Sin embargo, eh, este, este impuesto que está al fondo mixto pues se ha utilizado para diferentes rubros y no para,
2: La para promover
6: que es lo, lo que se espera.
2: Claro. El tesorero capitalino Roberto Fernández defendió el impuesto a los servicios de entrega de alimentos y mercancías. Esto es parte de lo que le dijo a nuestro colega Carlos Úñiga aquí en Cámara de Origen. Mm -hmm. Armando, si nos permites escucharlo y volvemos para hablar el tema precisamente del tema de el impuesto a la entrega, a la, todas las eh, empresas la que se dedican justamente al tema de las entregas. Es un cobro adicional sí. que tiene que ver con el uso de la infraestructura de la
5: ciudad sí. y está dirigido básicamente a las empresas que hacen este esta forma de negocio de delivery sí. no va dirigido eh, y no debería en ningún sí. caso ser trasladado ni al comprador ni al comercio y mucho menos al repartidor
1: y en realidad a, todo, a toda la ciudad le, a, le preocupa el tema de los impuestos porque lo que nos dice el diputado es que va que esto solamente recae en las empresas, pero al final de cuentas el consumidor es el que termina pagando todo. ¿Cómo garantizar que estos impuestos no se trasladen al consumidor final?
6: Armando. Pues es, es, la verdad es que es muy, muy complicado el que digan que no se va a trasladar al, al consumidor este, final Digo, yo creo que tendrían que estar pues, auditando a cada una de las plataformas, lo cual va a ser muy, muy complicado. Otro tema es que este impuesto de forma local es anticonstitucional, porque de hecho de, de la parte federal ya se paga este un impuesto que va del 1.5% por operación a esta de, plataforma. Eso
2: es lo que también hoy señalamos. Así es. Eh, en caso de que se aprueben estas medidas, ¿cuáles serían los efectos que provocarán en la actividad económica de la capital del país?
6: Bueno, lo, los, los efectos pues van a ser inmediatos en el sentido de, de que comentaba de dar incertidumbre a, a la inversión en la Ciudad de México después de que se, se había prometido este el no el no tener eh, pues nuevos nuevos impuestos, nuevos impuestos. Así es. entonces en la, en la inversión lo estamos viendo, hay una caída en la inversión hay caída en la economía eh, eh, como te comentaba la Ciudad de México está muy rezagada en la recuperación hay estados como Querétaro como Jalisco que ya recuperaron el 100% de los empleos y en la Ciudad de México nos falta más del 50% entonces estas son las pues las señales negativas que se manda al implementar
2: nuevos impuestos así es, eh, finalmente de manera muy rápida, hace unos minutos a, hablamos con el diputado Carlos Hernández ex presidente de la Comisión de Hacienda y en el Congreso y le preguntamos este asunto de si no iban a cambiar ni una sola coma al paquete económico, decía que era retórica y que incluso han tenido acercamientos con representantes de los diversos sectores, ¿han tenido ustedes contacto con ellos? ¿Ven la posibilidad de que algunas de las preocupaciones que han expresado se, se traduzcan en cambios para evitar afectaciones a estos sectores? Pues
6: nosotros esperamos un, un diálogo con el Congreso, de hecho hoy estuvimos con la bancada del Partido Acción Nacional, mañana estamos con el Partido revolucionario institucional ya también incluso hay pláticas para llevar a cabo una reunión con Morena y también eh, la doctora Sheinma nos ha ofrecido una reunión con este, la secretaria de finanzas, pues lo que esperamos es que haya un diálogo que lleguemos a un buen acuerdo y que tanto los empresarios como el gobierno pues mantemos ese mensaje positivo para poder recuperarnos lo más pronto posible.
2: Así es. Pues eh, gracias a Armando por, eh, con, por estar aquí con nosotros, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México, y estaremos pendientes de la discusión de este paquete económico. Gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Buenas noches. Les mando un abrazo.
1: Muchas gracias Armando. Bueno, pues ya llegamos al final de este espacio. Eh, agradecemos a los especialistas siempre que nos acompañan. Eh, 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 siempre en las mesas por su generosidad y su tiempo muchas gracias los invitamos a que nos acompañe mañana miércoles a las 9 de la noche a la mesa de opinión eh, eh, con la silla rota agradecemos a Ángel Arellano e Iván
2: Marín Georgina Monroy Javier Báez Gustavo Martínez nos vamos quédese con vigilio pasó tiene capital descanse muy buenas noches cuídese usa el cubrebocas
0: La polémica por hoy ha terminado.